0: Muy buenos días, sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818 y nos juntamos a conversar de una forma relajada extendida, pero no menos profunda a, sobre algún tema referente a la inversión inmobiliaria con un solo objetivo, con una sola Roma invertir en departamentos y lograr que se paguen solos ¿Por qué decimos lograr? Porque eres tú el que tiene que lograr que se paguen solos No hay magia Acá, en este sentido, hay solo constancia y eh, perseverancia. El, ah, vamos a ir con el tema primero, señor director, pero ya, partamos aquí. Instrucciones. Eh, las instrucciones que tenemos para el día de hoy. Cinco días y diez horas quedan eh, para la clase número uno. El próximo lunes vamos a comenzar un workshop. Si tú dices, ¿por qué tan rapidito? Porque no pidieron que hiciéramos el último lanzamiento. No lo teníamos en carpeta y lo sacamos. Así que el día 20 de diciembre va a ser el lanzamiento oficial. ¿Qué mejor regalo Navidad te puede hacer? ¿Por qué no te transformas en tu propio viejito pascuero y te haces el regalo de eh, cerrar el año con una inversión inmobiliaria? ¿Qué vas a encontrar en esta página? Eh, está la bienvenida en las instrucciones. Hay un video ahí en el cual explicamos un poquitito de qué se trata este workshop, que lo hemos llamado Semana de Desafío de la Inversión Inmobiliaria. Tanto toda la instrucción importante que tienes que hacer para prepararte tú para este gran momento. Va, este, la, durante esta, la próxima semana vamos a tener que hacer los días lunes, miércoles y viernes, sin dejar de hacer varias actividades durante los días martes, jueves y todos los días. Durante esta, durante esta semana de preparación estamos... Eh, viendo un tema importante cada día. El, el día eh, el día lunes hablamos del ahorro, ayer de financiamiento, y hoy día también eh, perdón, administración, la administración. hoy día nos vamos a enfocar un poquitito en el, la, en el, en el financiamiento. ¿no? Ese, ese es por ahí vamos. Y el día lunes, el día lunes, que es importante, la gente que está aquí en, en, en YouTube, para que no se pierdan absolutamente nada. Suscríbanse al canal, pinchen la, la campanita y no se van a perder absolutamente nada porque Facebook te va a enviar una, perdón, eh, eh, YouTube te va a enviar una notificación cada vez que estemos haciendo alguna actividad. Así que yo creo que es un buen momento. Y obviamente para estar en la comunidad y recibir absolutamente toda la información y estar al día, www.brokerdigitales.com/slash/workshop. Aquí abajito, aquí abajito. Va a aparecer durante todo el programa el eh, link para que tú te puedas inscribir. Si quieres hacerlo con otra persona, también no hay ningún problema. Si quieres que no sé, tu pareja o alguien se dedique a... a, a que también tenga esta posibilidad de, de participar, envíale el link. Yo creo que puede ser el mejor regalo, no de Navidad, de la vida para ciertas personas que hay muchos testimonios lo han dicho. Eh, aquí más abajo, en esta misma página de instrucciones, eh, aparece la fecha y hora de cada uno, la clase 1, 2 y 3, los siete pecados capitales, tu verdadera capacidad de inversión y la estrategia de ciclo, super ciclo, devolución de, de IVA y también hablamos específicamente del fondo de inversión. cómo todo eso te puede ayudar a crear una estrategia de inversión personal y financieramente responsable eh, un ratito muy importante descargar el estado de situación puede marcar la diferencia para que llegue muy preparado al workshop a qué me refiero descargar el estado de situación, llenarlo y después agendar una reunión de análisis gratuita no hay que pagar absolutamente nada por esto entonces a eso me refiero con eh, autoayudarte ¿Por qué? Porque vas a estar ya, en, ya vas desde el momento que hagas tu reunión de análisis absolutamente gratis con nuestros analistas, vas a poder eh, ya empezar a delinear el saber cómo estás para que durante el workshop aprendas y, y ya eh, tengas muy clara tu estrategia de inversión. ¿Por qué? Porque el día martes, subsiguiente, el día más 20, viene el lanzamiento oficial y ahí nos vestimos de etiqueta. Ahí ya tiramos toda la carne a la parrilla, invitamos a alguien de la inmobiliaria para que nos explique los detalles, los alcances, que nosotros no alcanzamos a ver, pero que ellos te lo expliquen en profundidad, porque tú también vas a poder interactuar con ellos y hacerle preguntas directamente al gerente o algún alto mando de la inmobiliaria. Que nos explique por qué ese lugar, por qué le... le, le, le ¿Qué vio la inmobiliaria hace varios años atrás que nosotros no fuimos capaces de ver en ese momento, y por qué están saliendo ahora con el proyecto. ¿Y qué va a pasar a futuro con ese mismo lugar? Así que hay muchas cosas que aprender, si quieres ver, si quieres ver eh, eh, que esto no es una estafa, y que hay personas que lo han hecho, en esta misma página hay testimonios en los cuales vas a poder eh, ver eh, lo que vivió. La experiencia que ya vivió nuestro. Un poquito nuestra historia, saber de quiénes somos y los testimonios de distintas personas. También lo puedes encontrar aquí mismo, mira, en Instagram. Aquí, aquí, aquí tú pinchas y vas a poder acceder a este mismo link. Testimonio de personas en redes sociales, etcétera, etcétera. Como han vivido? Nosotros no le, no le pagamos nada, solamente ellos espontáneamente han eh, puesto su testimonio. Así que por eso te digo: esto es el próximo workshop, para que lo tengas claro. Es absolutamente gratis. 100% gratis y 100% digital. Así que, eh, con eso dicho, señores y señores, vamos a, a partir el, nuestro tema del día de hoy. Que eh, Aquí está. El tema era referen es referente a los hipotecarios. Dice, si ya tienes un hipotecario y quieres invertir, haz esto. Aquí me refiero? Al financiamiento. Uno de los grandes errores, uno de los siete, mira, me voy a adelantar un poquitito, no le digan a nadie, me voy a adelantar un poquitito, uno de los siete pecados capitales, es decir, yo ya tengo un hipotecario de mi casa propia, por lo tanto, bajo el, el apago de internet, bajo el computador, no tengo ningún problema, porque hasta aquí no más llegué yo. Y eh, no voy a estar solo para, para tratar este tema, lo voy a ver eh, con un invitado especial que se dedica precisamente a esto, a refinanciar, a financiar, eh, a, a generar eh, gestión hipotecaria. Así que, eh, por favor, señor director, cuando usted quiera haga pasar a nuestro set a don Claudio Sangüesa, director el, el, el CEO de Saeta Gestión Inmobiliaria. Así que, señor director, cuando usted quiera. Don Claudio Sangüesa, bienvenido, amigo mío. ¿Cómo estás tú?
1: Hola, muy bien, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Sí, porque está. Dale, dale. Ya, ya se hace mientras cuando
0: se conecte el audífono acá.
1: Ustedes me dicen. Yo escucho perfecto. Ahí sí, se escucha perfecto. Ya, buenísimo. Esto me. Mm -hmm. es... ahora, ahora sí.
0: ¿Cómo está, Hugo? ¿Sí? Un gusto. Bien. Oye, y eh, se le ha desearte feliz cumpleaños sé que estuviste claro. antes de ayer de cumpleaños, así que un abrazo grande amigo mío, eh, que sean gracias, muchos, muchas muchas muchos, muchos años muchos años más, así que ahí celebramos su familia ¿Sí?
1: sí, tranquilito ya ya no, ya no se celebran tanto <risa> ya, ya las celebraciones <risa> ya no son tan <risa> claro. tan efusivas un, si pastel. claro. sí, un pastelito un tortito, y... Un pe... tortita y té. Tortita, sí. y té tortita y té, sí. tortita y té
0: ¿Ah? ¿Y con los amigos celebrar no celebraron, no?
1: ¿Ah? Puede ser algo hoy día, vamos a ver si hacemos, a ver qué pasa algo hoy día, pero algo tranquilo. <risa> Nada, ya, no. ya uno somos menos es ya, más ¿sí? en este caso, hoy en día menos es más. Ya uno hace cosas, ya, ya, <risa> Tal, todo día algo
0: tranquilito. todo bien. Muy bien. Oye, Claudio, pasemos un poquito al tema el día de hoy, y es el título de si ya tienes un crédito hipotecario y quieres invertir, haz esto. Muchas veces... Eh, nos pasa que la gente se autoelimina al pensar, y ojo y no siempre al pensar, porque muchas veces eh, tú te acercas ya teniendo el hipotecario de tu casa propia, que no a 30 años que hasta endeudado, a lo mejor e incluso metiste a tu pareja en esto o tu esposo o tu esposa eh, como codeudor y resulta que se te ocurre eh, la, la, la forma tradicional pues la forma tradicional es ir por la casita en la playa, un departamentito en la playa, una parcelita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la sorpresa viene cuando te acercas a pedir el financiamiento y el banco te dice, mm, mm, no, 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 no. Usted no es afecto a crédito. Y ahí es donde viene ese chuta, máquina. Hasta aquí nomás llegué, yo no voy a poder invertir, yo no voy a poder, yo no, yo no, yo no. Y aquí, el, el otro día me topé con una señora que decía, mira, yo me estaba autoeliminando y tú justamente dijiste que no lo hiciera. Y tomó la iniciativa de eh, tener una reunión de análisis y muchas veces nosotros decimos, de repente, eres más rico en lo que piensas y eh, logró, logró tener su, 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 su departamento de inversión y no solo uno, va avanzando rápidamente. Así que vamos a partir el audio por lo más básico, eh, que es un hipotecario. Tú que te digas todos los días esto, ¿cómo lo podríamos definir rápidamente?
1: Eh, rápidamente, yo siempre digo, el crédito hipotecario es como un nombre y apellido, principalmente definamos lo que es un crédito, un crédito principalmente es traer plata futura a un tiempo presente para adquirir algo que quizás tengo que, me demoraré mucho, es juntar esta, esta plata o estas lucas, digamos, para poder comprarlo, para poder comprarlo hoy en día, y ese crédito te lo entregan instituciones financieras, pueden ser eh, bancos, mutuarias, mutuales, cooperativas, etcétera con una tasa de interés, obviamente, por, tratar, por traer esta plata a tiempo presente, o traer este producto a tiempo presente, con una tasa de interés. El crédito hipotecario, del apellido hipotecario, en definitiva, viene como el nombre dice a través de una hipoteca. ¿Qué significa una hipoteca? Que es una propiedad, la cual yo quiero adquirir, que queda hipotecada, que queda, entre comillas, prendada a nombre de la institución, a de la institución financiera, con dominio tuyo, a nombre tuyo, pero hipotecada durante todo lo que pasa por el crédito, durante todo el tiempo que dure... Este crédito hipotecario es de 5, 8, 10, 12 hasta 30 años. Es algo muy parecido, quizás para la gente que de repente, quiere hacer una analogía. Principalmente es cuando tú compras un auto en estos créditos automotrices. Es muy parecido. Te pasan uh -huh. el auto, ¿cierto? Te pasan el crédito, una tasa de interés X, 36, 48, 60, cuotas. Y tú, el auto está a nombre tuyo, digamos, ¿no es cierto? el padrón uh -huh. llega a nombre tuyo, pero queda prendado, digamos, a nombre de esta institución financiera. Es una analogía muy parecida a lo que pasa con los créditos hipotecarios. Aquí, insisto, Vuelvo al tema anterior, que el crédito, el, la propiedad queda, entre comillas, prendada, hipotecada, se llama en este ámbito, ¿no es cierto?, hasta que tú termines de pagar el crédito. Lo que no implica, en definitiva, que puedas refinanciarlo, puedas venderlo cuando que tú no tengas que venderlo, puedes hacer, digamos, muchas cosas como que... porque técnicamente es tuyo.
0: Claro, así es. Entonces, en el fondo es traer plata del futuro al presente para poder comprar exclusivamente una propiedad. Ese es el objetivo de... De, de, de un crédito hipotecario y Exacto. obviamente mientras no la pagues, mientras, no la pagues le, mientras mantengas una deuda con el banco o con sí. la institución financiera que sea, vas a tener que cancelarla con el valor de la venta no quiere decir que es súper importante Claudio, que tú lo, lo, lo dijiste muy bien no es no es requisito al estar eh, con una prenda hacia una institución financiera tú puedes hacer lo que quieres con esa propiedad la puedes vender, la puedes arrendar eh, hacer todo lo que tú quieras, el dueño eres tú y el responsable eres tú, lo que sí esa prenda va a evitar decir al banco oye, cuando tú lo quieras vender me tienes que pagar lo que me debes todavía así de simple, después de eso da lo mismo, a lo, a lo que tú quieras el mejor negocio, el banco no se va a meter en la venta, lo único que sí va a recaudar eh, con el valor de la venta, se va a pagar antes de pasarte la plata a ti, así de simple otra pregunta que nace es por qué son tan importantes al invertir. Y aquí es donde pasamos a otro, a, otro, a otro ámbito. Ya sabemos lo que es un crédito hipotecario. Y muchas veces nosotros sabemos ocupar un crédito hipotecario para comprar. Y aquí me refiero yo. Comprar es comprar tu casa propia. Tener tu casa propia. Ir por tu casa propia. Y ahí le metemos lo que, uh, le metemos lo que nosotros queramos. Compramos el precio que podamos pagar y muchas veces... Compramos con el precio mayor que podemos pagar. Y ahí es donde se nos ocurren estas maravillosas ideas de meter a, la, a, a nuestra pareja, buscar aval, un co solidario, papá, mamá, etc. Metemos a un tercero en esta, en esta, en esta jugada. Pero eh, para invertir tiene un enfoque distinto. ¿eh? Eh, el, la figura es la misma. Yo para invertir en una propiedad o para comprar una propiedad, que hago el, el alcance, la diferencia, eh, por lo general, para los créditos, eh, para las propiedades, se pone una parte que la financia la persona, que es el famoso pie, que en Chile es la única parte del mundo donde le decimos pie. Eh, el, siempre es el enganche inicial, la primera cuota, el down payment, etcétera, etcétera. Le preguntan, mira, tú le decías a los gringos o a, otros, a otras personas de Latinoamérica, tienes que pagar el pie. ¿Qué es el pie? Dicen, ¿cómo voy a poner un pie para comprar una casa o para invertir en una casa? Bueno, la, la gracia es poner el, primer, el pie para dar el paso completo. Entonces, el primer pie lo pones tú y el segundo, la, la, para completar el paso, lo hace el banco o una entidad financiera. Y eso es por qué son tan importantes para invertir. Porque del valor del 100% de la propiedad, yo voy a, yo voy a eh, financiar una fracción, una parte parte de ello, y la otra parte lo va a financiar una entidad financiera. Entonces, yo como inversionista tengo dos desafíos bien importantes. Uno es cómo pagar el pie, y el segundo es ser atractivo para que una entidad financiera confíe en mí y me preste lo que yo todavía no le he terminado. ¿Por qué? Porque a la inmobiliaria simplemente hay que pagarle el 100% del departamento. Es así de simple. O sea, eh, ese, ese es el objetivo. Ellos construyen y tú les pagas. ¿Cómo les pagues? Por lo general en Chile es y digo por lo general, porque mucha gente tiene la posibilidad también de pagarlo al contado, tiene la, la plata y bueno, ahí cada uno hace lo que quiere con su dinero. Pero eh, en el tema de la inversión es una parte financiando eh, con recursos propios, que le llamamos, y la otra es eh, con un apalancamiento, que aquí viene ese, ese, ese tema importante. El apalancamiento quiere decir que, producto de hacer una palanca una palanca es con una, con, una con, un, con, un, con, un, con un con un cierro, con una madera como se hacía anteriormente, puedo mover una un, un, por ejemplo una roca más grande la podría mover haciéndole palanca y yo empujándola por mis propios medios entonces eso es, por eso se llama apalancamiento, se ocupa ese término en el, en el, en el tema eh, económico para referirse al crédito hipotecario que nosotros vamos a ocupar para poder eh, comprar una propiedad más cara de la que podemos pagar en ese mismo momento. Entonces, ¿son tan importantes para invertir? Sí, son muy importantes productos de que nos van a permitir comprar una propiedad de mayor valor a la que nosotros podemos pagar en ese momento. Y la gracia es que el apalancamiento es a futuro, ¿no? es, Uno puede proyectarse en el tiempo, ¿no?
1: Y aparte, perdón, aparte, ¿no? aparte, disculpa, ¿no? Eduardo, aparte importante... Es decir, dale, dale también junto con eso yo creo que es re bueno porque eh, cuando uno da un pie que en este caso puede ser el, el 20%, el 25%, el 30%, hoy día como el estándar es como el, el 20%, Lo que de el 80%, uno técnicamente claro. hace, y cuando son para invertir, este crédito hipotecario es re importante porque tú generas utilidad con la plata de otro. Entonces, y de repente yo, de repente la, la plusvalía que yo pueda tener con la propiedad, a mi juicio ustedes pueden mantener inversiones, pero como para darle ahí un, un punto, <coughs> a mí el, el tema de la plusvalía va a generar, el, va a ser la misma, tú poniendo el 10, el 20, el 30, el 40, el 50% del pie, entonces de repente es bueno, digamos que este pie, entre comillas, si hace matches, dividendo con el arriendo, entonces, sea el, 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 el que calce perfecto, digamos, para que, para que tú puedas, entre comillas, generar plusvalía con plata a otro, porque no es lo mismo tú poner el departamento, comprarlo tú al 100% catch. ¿No es cierto? Claro. Te va a ganar la pero, pero te desliquidas una gran cantidad, digamos, ¿no es cierto? Siendo que puedes claro. di, eh, diversificarlo en dos o tres o cuatro más, digamos. Entonces, quizás claro. por eso también es tan importante el crédito hipotecario, porque para este término de inversión te ayuda a generar plusvalía con menor pie, digamos, con la plata de otro, entre comillas.
2: Claro.
0: Y, y tú te refieres a la plata de otro, porque en el fondo la plusvalía se gana por el valor total del departamento. claro. Exactamente. Y el, Exactamente. este otro es la entidad financiera, que si yo lo miro desde afuera, yo pongo el 20 y la entidad financiera pone el 80, pero la plusvalía la gano yo, Cacha, el que pone menos, menos plata, el que, el que pone el 20, la... el 20 el gana, y se lleva todo el pozo, porque la, el, en base al 100% del departamento gana la plusvalía. No es que la plusvalía diga, ah, ya mira, la plusvalía, sí, ganó usted 5 millones, bueno, usted puso 20, toma, ahí tiene un milloncito y los el otros el otro cuatro milloncitos son para el banco. No es así. Me la gano todo yo, es a nombre, y aquí hay un hecho muy importante. ¿Cuándo me comienzo a ganar la plusvalía? Que me dicen todo, y la plusvalía se la gana el que firma una promesa de compra venta. Desde ese instante, ¿Sí? tú te comienzas a ganar la plusvalía, desde que firmas una promesa de compra venta. Ni siquiera cuando te checan el departamento, que hay mucha gente que, que tiene esa duda, ¿sí? Entonces, dice, ¿puedo invertir si ya tengo uno en mi banco? Tú que, mira, Claudio, tú que ves a diario, y hace muchos años también eh, ves esto, ¿hay personas que ya tienen crédito en su banco y pueden invertir?
1: Sí, ciertamente sí, digamos, sí. Lo que pasa es que eso va, varía principalmente de lo que hablamos nosotros siempre, de esto del tema de las cargas financieras. ¿sí? Y de, ahí hay una matriz de ingresos, el, el cliente gana tanto, y se puede llegar hasta cierto tipo de endeudamiento, digamos, en términos de hipotecarios. Si esa matriz de ingresos nos da para, para adquirir el departamento o la propiedad que ya tiene el banco, más uno en la mutuaria o en otro banco, se puede invertir, digamos, uno ya, teni ya teniendo otro, digamos, ¿ya? Ahora, obviamente, de que te merma un poco, te merma un poco en términos de la cantidad, o cuantitativamente hablando la cantidad de departamentos que puedes tener, sí te lo merma, porque obviamente... Allá hay un, hay un ítem que ya estás gastando mensualmente, digamos, en, en, en tu casa propia o en el dividendo que ya tienes en el banco. ¿Ya? Pero el que se puede, ¿Puedo? se puede. Sí.
0: Siempre hay una, una, una estrategia para cada uno. ¿eh? Siempre hay, eso es lo noble que tiene la, la inversión inmobiliaria. Siempre hay una estrategia para cada persona y eso a mí me encanta. Entonces... Importante, importante es que, como, como le digo siempre, no te autoelimines porque hay un camino para cada uno. A lo mejor, oye, incluso dentro de las inversiones hay personas que han vendido sus propiedades, hay, han sacado créditos a fines generales y ya tienen su propiedad pagada, eh, han traído los créditos desde un banco hacia una mutuaria para que, de nuevo, para recuperar tu capacidad de ahorro mensual. Así que, ojo con eso, bien importante es bien importante eh, saberlo eh, antes, ¿ya? De quedar claro con, con aquello. Y eh, desde el hecho que yo diga ya tengo uno, no es impedimento para que tú puedas comenzar a invertir. Ojo con eso. ¿Qué factores analiza el banco para darme un segundo crédito hipotecario Algo adelantaste en, este, en esta pasadita, Claudio. Eh, ¿Cómo, cómo que esos datos que la gente se que, que, que nos, sí. nos ve Porque... Para ver cómo nos miran.
1: Aquí, aquí nos vamos a meter en un, en un, en, con algo más de números, vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Algo más no hay nada, no Uy, en dale. todo caso, para la gente, no hay que ser de la NASA para entenderlo en todo caso, ya, pero, pero para que la gente entienda. ¿Qué es lo que pasa? Hay normas que nosotros tenemos que regir, que la principal es que tu dividendo no debe exceder el 25% de tus ingresos. De los ingresos me refiero a la matriz de ingresos, que puede ser, por ejemplo, tu, tu renta líquida mensual del, como dependiente. Si tú aparte haces boletas, se las sumamos también. Si es que tuvieses algún crédito hipotecario anterior, digamos, a otra propiedad en la cual la tienes arrendada le sumamos también el arriendo con un cierto castigo. Todas estas matrículas de ingresos, todos los que tú recibes, lo sumamos, ¿no es cierto? Y, y tu dividendo no debe exceder, cuando tienes una propiedad, el 25% de esto. En términos de sí, mutual... Puede, es que en cuenta
0: hipotecaria... En
1: cuota hipotecaria, cuota hipotecaria el pago mensual. No puede Exactamente. Correcto. en pago claro. mensual, desgracia, el dividendo hipotecario, la cuota hipotecaria no puede ser el 25% de ingreso. En mutuaria, generalmente, ese 25% es como bien cuadradito, ya es como que del 25% te puede ser un 25,1, 25,2, de repente podemos solicitar alguna excepción. Eh, son bien cuadrados, pero en la banca generalmente son un poquito más flexibles, yo he visto los créditos que pueden llegar hasta decir si tu primera propiedad, al 25%, al 26%, hasta el 27% lo hemos visto más o menos cuando es tu primera propiedad. Ahora, cuando son dos propiedades que tú tienes, ¿no es cierto? Cuando son dos propiedades o tienes una y quieres acceder a otra, como veníamos con la, con la pregunta anterior, el máximo de endeudamiento de cuota hipotecaria, como dices tú, Eduardo, es del 30%. O sea, si tú ganas un millón de pesos cuando tienes un crédito hipotecario, tu dividendo no debe exceder los 250 mil pesos, ¿no es cierto? Cuando tienes dos créditos hipotecarios, ambas cuotas hipotecarias no pueden exceder las 300 lucas en este caso, entendiendo que tu renta es de un millón, ¿ya? Entonces, es ahí donde se puede generar este, este problemilla, entre comillas, dependiendo de la matriz de ingresos que tú tengas, ¿no es cierto?, para ver si puedes acceder a un segundo crédito hipotecario teniendo ya uno en la banca, digamos, ya, ya uno ya, entre comillas, ¿eh? entre comillas, mermándote, digamos, un, el, un pago mensual principalmente claro. principalmente, esos son los factores que se analizan para un segundo crédito hipotecario en términos cuantitativos, estamos hablando hay factores cualitativos que también se analizan con los comités de riesgo, lo podemos ver más adelante pero el número es ese 25% va a preguntar tu bebé, perdón ojo que hay, hay también, <risa>
0: ahí sí, ojo que también eh, para que la gente sepa cuando yo tengo arriendos percibo arriendos eh, si están notariados, el banco me... De, me me da, me devuelve, entre comillas de ese, el 70% de ese, de ese de ese crédito que yo estoy sacando o sea, si, si yo estoy pagando 250 por, por, un, por un crédito y demuestro que el departamento está arrendado con un contrato de arriendo bajo, bajo notario el banco me va a devolver el 70% de ese crédito y si fuera 300 lucas el, el dividendo eh, me va a devolver 210 lucas de capacidad de endeudamiento nuevo, producto de que ese crédito no lo estás pagando tú, ojo con eso
1: A ver, ojo, pero uh -huh. ojo, que no sé si el menos es devolver, no es que el banco te los devuelva ya, o sea, lo que por eso Ay, hablo No, no lo
0: te los claro, lo
1: Porque de repente, claro, claro, porque la gente va a decir Ah, el banco me devuelve, no, no el banco no me devuelve me 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 pasa. Eso, yo no, hablo, no, 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 claro, Yo hablo sí. de matriz, por eso hablo de matriz de ingresos, y esta matriz de ingresos incluye todos los ingresos que uno tiene o Entonces, sea, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes un dividendo de mil pesos no es cierto, y no tienes ninguna otra deuda, y tú tienes una renta de un, de un millón, y tienes ese mismo departamento rentado en 300.000, técnicamente, como eh, a se entiende bien, no es que el lo te leo, sino que neteas el dividendo con el arriendo es como que partes entre comillas, de, entre comillas de cero. ¿Ya? Entonces, porque se netea dentro de esta matriz de ingresos, en la cual está la liquidación, y el contrato de por por mil pesos, yo neteo este gasto mensual de hasta 300 lucas del dividendo anterior.
0: Correcto. Recuperas tu capacidad de financiamiento. Entonces, eso, a eso nos, ¿ya? a o sea, eso nos referimos, A eso nos referimos, que quede bien clarito. Ahora, la pregunta es: Yo ya hice, yo ya hice mi, mi crédito hipotecario, como siempre, porque, ojo, hay algo que es muy común, pero muy común, eh, ¿dónde tú vas a sacar un crédito hipotecario al momento que dices que necesitas un crédito hipotecario? Y el acto reflejo que tenemos y, y lo tenemos muy concientizado en nuestra mente es ir a buscarlo con donde nuestro ejecutivo cuenta. Así de simple. Del banco le pegamos una llamadita. Oye, compadre, tengo me quiero comprar una casa, me quiero comprar un departamento, etcétera, etcétera. Cualquier cosa, lo primero que uno hace, ¿cuánto me presta el banco? ¿Cuántas veces no hemos escuchado o sea, ese error? Perfecto. Te dicen, sí, te cuadra, está dentro del 25%, cómprese la casa del valor que usted quiera. Feliz en deuda 80, a, a 80 años. Pero resulta cuando llega el momento de invertir, dice: Uy, ¿sabes qué copatito Me quiero comprar ahora, quiero invertir en un. Eh, y te dicen: no, 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 señor. Usted ya está con su. Usted gana un millón de pesos, su cuota hipotecaria es de 250, ya está copada. Y es más, el banco te tiró un poquito el tejo pasado para dejarte bien agarradito y que otros bancos no te aprueben para que no te vayas para el otro para, para otro banco. Entonces, aquí donde viene, eh, eh, el, a donde viene la pregunta, ¿qué puedo hacer yo? ¿Puedo cambiar el hipotecario de un banco y llevarlo a una mutuaria? ¿Se puede hacer eso? Claude?
1: Pues, pues sí, 100% sí. O sea, de hecho, lo que hacemos, hacemos harto, digamos, cuando hay tipos de refinanciamiento es, es generalmente traspasar la deuda del banco a la mutuaria. A ver, tanto los bancos como las mutuarias hoy día se rigen por la Comisión para el Mercado Financiero. Y esto está técnicamente normado en la medida que tú puedes refinanciar las veces que quieras. Cuando quieras, como ambos se rigen bajo este, esta misma plataforma, si querés llamarlo así, eh, tú puedes refinanciar con el mismo banco, con otro banco, puedes financiarlo con una mutuaria, si tienes un crédito de una mutuaria, puedes, puedes también refinanciarlo en, con, eh, con la misma mutuaria, con otra mutuaria, puedes llevártelo al banco también, si quisieras, no me ha pasado nunca, ¿sí, eh? que, que se lleven un crédito de una mutuaria a un banco, generalmente al revés. se llevan los créditos del banco a la mutuaria con la idea de poder generar esta, transformar esta ventana en una puerta en términos de inversión, digamos, para poder seguir eh, para poder ser adquiriendo activos, digamos. Pero, pero de que se puede, se puede, está normado, está, es por ley, digamos, es, eh, es, es un derecho, si queréis llamarlo de alguna manera.
0: Correcto. Y es un derecho, es una posibilidad, ha estado siempre encima de la mesa, aquí no estamos descubriendo uh
1: -huh. eh,
0: la luna, no, no, no estamos descubriendo América. Eh, son cosas que se hacen, eh, no, no, no es. Es un trámite muy engorroso, Claudio, eh, el, el, cambiar yo tomar el hecho de decirte, miras, ¿sabes que Claudio quiero, me podéis llevar el crédito que tengo yo en el banco eh, y, y llevarlo a una mutuaria.
1: A ver, en términos de, 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 de final más engorroso, es, hoy día la portabilidad financiera se hace mucho más fácil, se hace mucho más rápido, ya. Pero, uh -huh. pero igual eh, es, es un trámite fácil. Generalmente las personas que trabajamos en esto el cliente técnicamente no hace, eh, no hace nada, como yo decía, a pasar esto para allá. A menos que nosotros hacemos todo el trámite, nos contacta, le pedimos, obviamente, al cliente papeles legales que tiene que tener la propiedad para hacer todo este traspaso. Pero no es un hecho muy engorroso, es un, hay que adquirir, hay que sumarle, sí, cierto tipo de costos que tienen, que lo podríamos compensar uh -huh. quizás más adelante, que tampoco son tantos, debido en el sentido de que cuando tú compras tu primera propiedad hipotecaria, el costo más importante cuando uno hace un refinanciamiento, o sea, cuando uno compra un crédito hipotecario, perdón, el costo como uh -huh. mayor quizás podría ser el, el, el impuesto al crédito, el impuesto al mutuo que le llaman. Entonces, ¿qué le pasa? Tú cuando claro. tú compras el crédito hipotecario por primera vez, ahí tú pagas tu impuesto, puede ser con DFL2, sin DFL2, insisto, lo vamos a conversar después para no alargar es? esto, pero cuando tú, tú refinances el crédito, nos acogemos a una ley, que es la ley 20.130, en la cual tú, todas las veces que refinances, no vuelves a pagar este impuesto porque ya lo pagaste una vez ya, cuando la compraste. Antiguamente se pagaba, uh -huh. cada vez que refinanciaba, tenías que pagar el impuesto, yo me acuerdo, en el banco al principio, uh, sí. tenías, que pagar, tenías, tenías que pagar el impuesto toda la vez refinanciando, impuesto no, a la Y aparte, el, no.
0: y la claro. propiedad iba subiendo valor, po. y la, la propiedad iba subiendo valor, y el impuesto iba siendo cada vez más grande. Entonces,
1: Oye, claro. Uh
0: -huh. claro, Entonces claro. Claro, claro. No, Entonces... ¿Por qué las mutuarias sí me podrían financiar una segunda propiedad? ¿Cuál es el, el, el rol que entran a jugar eh, las la, la propiedades ¿Y, y cómo nos afecta a nosotros como inversionistas? O sea, en el fondo, eh, ¿cuál es la ventaja? ¿Por qué yo debería traer, aquí debería estar debería de otra manera, ¿por qué yo debería traer mi crédito de un banco a una, a una mutuaria? ¿Cuál es el beneficio mayor que hay ahí? A
1: ver, aquí el beneficio mayor, a mi parecer, es principalmente que, es como la, las mutuarias, Hoy en día, bueno, desde siempre, la verdad, desde cuando, cuando pertenecían a la, a la superintendencia de valores y Seguro, porque si sabe la gente, las, mutu, las mutuales son financiadas por las compañías de seguros. Entonces, cuando nacieron en un principio, se nacieron bajo el alero de la superintendencia de valores y Seguro. Hoy en día están ambas regidas por la CMF, o la Comisión para el Mercado Financiero. Pero quedaron enganchadas en ese minuto que como antes pertenecían a la superintendencia de Seguro, no era su... su, su como su, su core business, digamos, presentar, digamos, o eh, que esta deuda apareciera en el sistema financiero. Hoy en día sigue exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú adquieres una deuda con una mutuaria, esta deuda no aparece en el sistema financiero. Y me interesaría dejar, decirle a la gente que es por ley, ¿ah? ¿eh? Esto, esto es ley, ¿no? Es algo que, que, que no, que, que está como por debajo, por debajo, que está medio puchufleteado, si sí. le llamarlo algo, algo así, algo medio coloquial. Es legal. Nada, esto está estipulado por ley. Es ley, se usa importante que no se abuse, es por eso nosotros siempre decimos que sea que sea hay que ser ambiciosamente responsable digamos en este tipo de cosas, pero eh, la gracia de las motores principalmente hoy es esa dentro de otros factores también digamos que los mismos seguros también son más baratos el seguro incendio, sismo y en de gran son mucho más baratos en relación a la banca porque como les decía anteriormente bueno, las mismas compañías de seguros son las que generan estos estos seguros de que les acabo de comentar anteriormente y tienen eh, tienden
0: a ser un poquito más barato, y tendemos a netear un poquito el precio a diferencia del banco. Así es. Oye, ¿cuál es la diferencia entre tener varios créditos y hacer un multicrédito? Aquí hay algo que, eh, se, hizo, sí, hay algo que se hizo muy famoso durante sí. un tiempo, y era el famoso multicrédito. Un multicrédito no es nada más que un sobreendeudamiento. Vamos a partir ah. de esa base. El multicrédito es un sobreendeudamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que yo califico para un crédito, solamente, no califico para dos créditos en una misma entidad financiera, y la chispeza, ah, la chispeza del, del chileno dice, bueno, si yo califico perfectamente para un crédito, pero no para dos en una sola entidad, ¿por qué no pedir un crédito en dos entidades distintas, po? Ah, esa ese es, es la gracia del famoso multicrédito, y si lo puedo hacer con dos, ¿por qué no lo puedo hacer con tres? Y con cuatro, y etcétera, 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 así se ve y se ha visto, eh, y, y la, la, la pandemia, fíjate Claudia, que vino a traer muchas cosas, dejó muchas cosas sobre la mesa, y una fue el famoso multicrédito, Personas que creían que la tenían, que la podían hacer rápidamente, que podían comprarse tres, 4, cinco apartamentos miércoles y no iban a tener nunca un problema, porque el principal desafío para ellos era eh, esto que es firmar promesa de compra-venta, sacar varios créditos, no tengo ningún problema, y lo arriendo. y Chao, y se han sacado. Pero la pandemia, cuando empezó a, a, a ver que hubo mucha gente que eh, no pudo arrendar perdió el trabajo, se tuvo que ir rápidamente a las casas. ¿Qué pasa con esas personas que decían, ah, mira, yo hice el multicrédito, firmé cinco departamentos, pero estuvo bastante tiempo sin poder arrendar esos departamentos? ¿Qué pasa con esos cinco, eh, con esos cuatro o cinco dividendos que yo tengo que pagar? Porque el dividendo hay que pagarlo igual, se lo vas a pagar a distintas entidades financieras, no se lo vas a pagar a una sola pero los no estoy viviendo, se pagan igual. Y es aquí donde, donde se vio muchas, incluso algunas fila ahí también, salió un, un ex candidato metido en un, en un tema producto de la pandemia. Eh, el famoso multicrédito. Es, es oneroso, pero yo creo que es la herramienta más riesgosa que podríamos tomar. Tú lo, tú, tú lo ves mucho, eh, te, te llegan personas que dicen, Claudio, tú, tú trabajas con motores, sacame tres mutuales motores distintas al mismo crédito, me compro tres departamentos.
1: Sí, mira, lo que pasa es que aquí, yo creo que ser eh, como para pa, pa, pa aportarte un poco de lo que tú estás comentando antes, Eduardo, y para que la gente sepa, anteriormente el multicrédito eh, era más fácil hacerlo, ¿ya? Porque había un delay o un retardo entre lo que tú, cuando tú firmabas tu escritura y cuando esta deuda aparecía en el sistema financiero, Antiguo, anteriormente, digo hasta, yo hasta principios de este año, a fines del año anterior, más o menos hasta hace suma. A
0: fines del año anterior,
1: a, a, se demoraba poco
2: poco.
1: ¿Mm? De repente claro. llegamos a tener un delay o de un retardo de 45 días hasta dos meses. Claro. Ya teníamos hasta dos claro. meses, o sea, tú firmaste una escritura en septiembre y tu deuda, esa deuda no aparecía hasta diciembre o los fines de noviembre. Entonces, claro. en esos dos meses, claro. va a hacer lo que tú bien comentabas, Eduardo, ahí, que era, podías tirar, para todos lados, podías tirar para todos lados, firmar 3, 4, 5, 6, 7 de departamentos. Hoy en día este retardo es de 10 días. O sea, tu deuda tú la firmaste el primero de diciembre y el 11 o el 12 de diciembre ya va a aparecer esta deuda del sistema financiero. O sea, para que la gente entienda un poco que hoy día cuesta mucho hacerlo. Ahora, en términos reales, si ¿sí es bueno o no es bueno, a mi parecer, insisto en lo que dije anteriormente, para este tipo de cosas es súper bueno, más que nada la asesoría que tú puedas tener. Porque de, de que la puedas hacer, la puedes hacer. Que sea, que sea bueno, que sea, que sea rentable, que sea, que sea no tan riesgoso, depende mucho del, del, del asesor que tenga y de cómo te y cómo te lleven en este camino. Insisto insisto con la palabra, la frase, ambiciosamente responsable. Porque pasan esas cosas que dices tú. Por ejemplo, te puede pasar una pandemia, que de repente tuvieron que dejar arriendo. sí. los arriendos, 10 departamentos, los departamentos 5 se te cayeron. A 300 lucas dividiendo cada uno, tenías un millón y medio que tenías que seguir respaldando.
0: Y tenías la espalda hacer? para hacerlo, si ese, claro, tenías la espalda para todo. hacerlo, ¿qué pasa? Y la que hacer por uno, ¿Okay? quizás por uno, y por dos, y por tres meses podía hacerla, si ese es el tema. ¿Ok?
1: Ese es el tema, entonces ese, eso es el importante temadita. que dependiendo los ingresos que tenga la gente, ver hasta, aquí, hasta cuánto podemos llegar, porque una cosa es lo que uno quiere, no siempre digo los clientes, una cosa es lo que uno lo que quiere y una cosa es lo que puedes. Son dos cosas ah, distintas, bien. entonces claro, entonces si hay que recomendarlo, realmente tú puedes, oh, esto es esto, no es esto. No, no es esta montaña, vamos a una montaña más chica en un principio. Después, con el, con el, con el ciclo que, que hablan ustedes, ya podemos ir generando más, digamos, porque tenéis más capital, más pie, quizás, y los dividendos no te no van a afectar tanto. Pero en un principio, más importante lo que se puede de lo que uno quiere.
0: Así es. Oye, nos queda una pregunta. Dice: ¿Es posible invertir en propiedades sin sacar crédito hipotecario a mi nombre? Apá, está, está, está buena. ¿Se podrá sacar? Y la respuesta es, sí, se puede. Sí. Y eso es producto del fondo de inversión que tenemos en, eh, en brokers digitales. Creamos un fondo de inversión precisamente para las personas que no pueden sacar créditos hipotecarios a su nombre hoy. Eh, y, y eso es bien importante. Eh, a lo mejor mi situación financiera no me permite hoy día endeudarme en un crédito hipotecario, comprar un crédito hipotecario, eh, a, a eso nos referimos. Eh, pero resulta que abrimos, abrimos una posibilidad precisamente para los que nosotros antes rechazábamos. Y en ese rechazo anterior, hoy día, eh, existe la posibilidad de un fondo de inversión el cual te permite participar de este mismo fondo. De una, el, el fondo principalmente es un grupo de personas eh, de X número, el cual aporta para un fin último. Y en este caso, el fin último es realizar inversiones eh, inmobiliarias. Este fondo se va a apalancar en eh, invertir varias propiedades, no va a ser como nosotros que somos, mientras más seamos en el fondo le vamos a dar más herramientas para que compren más propiedades el fondo las va a comprar de la misma forma que tú que te estamos diciendo va a invertir en una propiedad la va a comprar al principio al contado la va a arrendar y va a recibir los frutos de eh, la diferencia entre el, 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 va a recibir tanto el flujo mensual como la plusvalía de ese de ese, de ese departamento que en un principio cuando decían van a comprar al contado, mientras más crezcamos mientras más sólidos seamos, estos fondos pueden tener, incluso pueden sacar después créditos hipotecarios, por lo tanto podrían hacer lo mismo y en vez de no sé, pues si con mil millones de pesos compran 10 departamentos de 100, de 100 millones a lo mejor con esos mil millones de pesos van a poder comprar 20 departamentos de eh, los mismos 100 millones pero apalancados, explicando haciendo todo lo que hicimos con todo lo que dijimos con Claudio hoy día, también lo va a poder hacer el fondo entonces, las personas que por aves o C motivo no pueden acceder a un crédito hipotecario perfectamente pueden acceder al fondo y se van a ir comprando estos ladrillos que le llamamos nosotros porque una cuota es un ladrillo ¿Cuál es la ventaja de entrar hoy y no entrar cinco meses después, seis meses después, o entrar mañana al fondo de inversión? Que el ladrillo hoy cuesta barato, pero si le metemos propiedades al fondo, si le metemos probabilidad, ese ladrillo, esa cuota, va a ir costando más caro. Entonces, ¿cómo voy a ir ganando yo cuando compro barato y la diferencia cuando va creciendo el valor cuota? Entonces, eh, ¿yo voy a sacar un.? ¿Voy a ser dueño del fondo? Sí voy a sacar el hipotecario yo voy a tener que poner mis antecedentes para, para invertir en caso de que el fondo quiera sacarlo, y la respuesta es no el fondo en sí va a ser, eh, va a ser eh, eh, afecto a crédito en algún momento y va a comprar las propiedades al contado, entonces por lo tanto tú no vas a necesitar un crédito hipotecario pero sí vas a ser dueño de de, de cada departamento que está de cada parte del fondo tú vas a ser dueño, entonces eh, si lo miramos desde ese punto de vista, es posible invertir y eh, es posible invertir quizás mientras eh, por un tiempo o uh, quizás si, si quieres quedar forever en el fondo, lo puedes tomar como una segunda herramienta de inversión. Entonces, me nace otra pregunta. ¿Cuándo me conviene sacar mi propio crédito hipotecario versus lo que haga el fondo de inversión? Y la, y la respuesta es re simple. Cuando quizás yo con mi, mi estrategia de... Mira, yo puedo ocupar el Fondo de Inversión como estrategia de venta, porque puedo juntar el pie y no lo voy a tener que juntar yo completamente. Imaginémonos que tengo que tener un pie de un, un departamento de 100 millones y quiero juntar 20 millones. Pero resulta que yo me voy eh, enfocando en, 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 en depositarle al fondo, pero este fondo va generando ganancias. Entonces, cuando yo cumpla los 20 millones de pesos, yo no voy a haber puesto los 20 millones de pesos con las ganancias que va obteniendo el fondo, a lo mejor yo puse 15, a lo mejor yo puse 16, y el resto fue producto de las ganancias del fondo. Entonces, eh, ¿cuándo me conviene sacar mi propio crédito? Cuando yo ya cumplo. Yo puedo cumplir, puedo tener a lo mejor 100% del pie pagado, para un departamento de 100 puedo tener 20 millones en el fondo, y resulta que el fondo me dice, bueno, eh, o sea, yo le digo al fondo, muchas gracias amigo mío, ya junté mi, 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 el pie que yo quería, me voy a, eh, a, voy a pasar a firmar una promesa concreta, voy a ir por un departamento. A lo mejor el fondo de rebuena donde te dice, mira, ¿sabes qué? Necesito vender uno justo ahora para pagarle a algunas personas, Llega a este mismo departamento, llega con el crédito hipotecario aprobado y te vendo uno de mis departamentos de inversión que ya tienen incluso eh, el arrendatario. Así que todo eso se puede hacer y el fondo es una herramienta, pero tremenda, tremenda, tremenda para poder, eh, para poder sustentar, para poder. Va a ser como un trampolín, la base para ya poder sacar un hipotecario. Porque aquí nosotros, nuestra comunidad, estamos para invertir en departamentos y lograr que se paguen solo. Todas las acciones que hacemos anexas van eh, exclusivamente en pos del bien de nuestra comunidad. Así que ahí hay dos buenas noticias. ¿Puedo sacar un crédito hipotecario? Es decir, ¿puedo ser, ¿puedo ser dueño de algunas partes de otros departamentos? Sí, sin sacar un crédito hipotecario porque alguna cosa me pasó y no lo puedo sacar hoy día, sí. Y además, cuando lo cumpla eh, va a ser el momento de decir ok, voy por un departamento de brokers digitales que me, que me diga a lo mejor veo un workshop y me gusta el departamento o a lo mejor el mismo fondo te podría vender uno de sus departamentos. Así que es un círculo bien virtuoso que hay que tenerlo, y, y precisamente viene a sacar un poquito un dolor bien grande, que es el famoso crédito hipotecario para personas que están un poquito complicadas, eh, puede estar en DICOM perfectamente, y mientras arregláis tu DICOM, te vas en el fondo y empiezas a mirar ya todo esto de la inversión en móvil. Oye, eh, Claudio, llegó Dios. Ignacio, así que lo vamos a hacer pasar Ignacio? porque para que nos acompañe, para que nos acompañe aquí a las preguntitas. Sí, señor director, por favor, haga pasar aquí a Don Ignacio Corrales. Pónganle la fanfarria como a él le gusta. Vamos a hacer esa como con la de las películas. ¿eh? <ríe>
2: Hola, hola, hola. ratón con cola. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estamos, Claudio, Eduardo Bavés, chico chicos? Buenos días. ¿Cómo
0: está, señor. Micro
2: inversionistas. ¿Cómo está, señor?
0: Hasta del futuro.
2: Yo estoy muy bien, muy bien, ustedes.
0: bien, pues. Oye, luchando, yo, luchando. Eh, eh, felicita Claudio que estuvo cumpleaños. Estuvo cumpleaños el día lunes y ¿sí? lo felicitaron aquí en el, en, el, en, en, en la, la comunidad. Ya le mandó sus saluditos de cumpleaños. Y si nos estuvimos sí, whatsateando ¿sí? el lunes. ¿malo?
1: No, 48 nomás, 48. Ay, estuvimos chateando por WhatsApp con Ignacio el día lunes a lo que me retó y no me saludó, digamos.
2: No tenía idea, Feliz cumpleaños, Félix, cumpleaños. No tenía idea, idea. Te, te voy a mandar el regalo ahí a, a, a Viña. Te lo acoras, te lo cobras, Ah,
0: miércoles. Javier, que lo hago hoy. Jodido,
1: Toda la comunidad. Eh, a Logo, nadie, cuando
0: me llegue. Nadie la
2: apretó. No, no, nadie la apretó el cojo La
1: comunidad, por favor, aquí, Sacada el articulado de Ignacio Corral le vamos a mandar una foto.
2: Sí. Un es una persona muy generosa. Ahí está. Sí, sí, así. Sí, sí, muy generosa, sí, sí, muy generosa. Sí, <ríe> <quedero. ríe> pero exigente, sí, con Ignacio. No se juega, Oye, ahí estamos, entonces. Pasemos a preguntas, pasemos a preguntas.
0: Pregunta. Dice Elizabeth Cruces. Hola, si yo tengo dos propiedades, solo como persona natural, ¿puedo crear una empresa para comprar una tercera propiedad? Eh, después, y no, después de la pregunta ¿no? si le conviene o no le
2: conviene, ¿ok? Después de, después de la pregunta si le conviene. Yo lo que hice en vez de crear sí. empresa eh, fue con mi root ampliar giro. Es decir, una empresa natural con giro una persona natural con giro. Básicamente esa es la figura que estamos utilizando tanto Eduardo, yo y la mayoría de los inversionistas, puesto que eh, los créditos hipotecarios te los entregan a ti, como persona natural, a tu root, pero el hecho de tener el giro, el giro adecuado, porque supongo que tú querrás recuperar el IVA, llevar una contabilidad, etc. Tener un inmobiliario o abrir un giro de empresa para eh, la construcción de un portafolio de inversión inmobiliaria es un camino, pero va a depender mucho de qué es lo que tú quieres hacer hacia el futuro futura, qué tan grande quieres ser, eh, hacer el, 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 tu portfolio de inversión inmobiliaria. Puesto que a quien le van a pre prestar o, a, o tener que prestar no es a ti, es a la empresa. A las empresas, por cierto, le prestan solamente a 10, 12, 15 años a lo sumo. A nosotros, personas, nos prestan a 20, 25, 30 años y ya está el mercado prestando las tasas son más altas porque las empresas son más riesgosas que las personas. Y además, le piden una entrada o pie inicial más alto. Es decir, te financia solamente un 60, 65, 70% de lo sumo. Lo que quiere decir de que el pie es más alto.
1: ¿Okay? Entonces, sí, yo lo mismo, yo creo que podría trabajo. como aportar a lo que bien dijo Ignacio es que generalmente la persona... ¿Por qué, por qué la, cuando es empresa te piden más pie y es menos plazo? Generalmente el pie, cuando piden más pie, generalmente es porque se entiende que las empresas como tales se entienden, no significa que sea así, tienen mayores ingresos, por ende pueden tener un poquito más de pie, digamos para eso, y el plazo generalmente es más corto, principalmente por el ciclo de vida de la empresa. Se entiende que en la empresa también no va a durar 25, 30 años, generalmente un promedio de una empresa lo que dura, no sé, puede okay. ser entre 5 u 8 años más o menos, quizás 10. Entonces se entiende que este proyecto es un poquito más a corto plazo, porque después o la venda, o se distancian los socios, lo que sea. Entonces por eso es porque el plazo es un poco más corto sí. y te piden un pie un poquito más. Sí, oye,
2: Pero, yo quiero aportar ahí a también. Que a 7 años de vida, porque de ahí para adelante nuestra, nuestra, nuestra sociedad, sí, nos, nos, comen, nos comenzaremos a distanciar. Ahí,
0: a alejamiento natural, ¿ah? ¿eh? Por el tiempo. Oye, quiero aportarle un poquito a Lisa. Creo que... También
2: puede ser por el desgaste, Eduardo. O el
0: desgaste, ¿no? también, <ríe> también, también, La comisión okay, de vaya, Vas a destruir claro. eh, la relación
2: que hemos construido juntos.
0: Oye, déjame aportarle pues ahí un poquito a Lisa. Yo creo que tiene un poquito la confusión también de estar ahí con el tema del DFL2, ¿ah? Ella dice, yo tengo dos propiedades y la tercera, como no tiene DFL2, a lo mejor tengo que hacer una empresa. ¡Ojo, Elizabeth! Nosotros ya el DFL2 lo dejamos de lado, eh, independiente de que hagas una empresa, por eso te, te recomendaba, Ignacio, persona natural con giro y recupera el IVA de todas las propiedades. Es mucho más oneroso que preocuparnos del famoso DFL2. El DFL2 déjalo para tu casa propia, si en algún momento te compras tu casa. ¿eh? Ese no de ahí el no hay dos no, propiedades que tiene... Que
2: las eh, de propiedades que tiene ya están a un nivel de consolidación, no están en sectores que son más consolidados, ya, ya tuvieron su nivel de valorización a su máximo. Probablemente se sí sigan valorizando, claro. pero no mucho, no con la velocidad que ya se valorizaron. Quizás es momento de vender esas propiedades, capitalizar ese, Mira, ¿eh? ese dinero y reinvertirlo en otras propiedades pagándolas, vas a pagar IVA y también podrás recuperar el IVA. Entonces tienes un 15%, quizás un 30% del total del valor de la propiedad que estás invirtiendo, lo tienes con la posibilidad de recuperar. Si sí hace un uh -huh. movimiento de financiero inteligente. Así que pierda la claro. renuncia. Está. No es ser cosa que eres más rica de lo que tú crees.
0: Sí, sí Y hay que tomar decisiones, de repente hay que tomar decisiones potentes para, para ganar más. Oye, H. Lizana nos dice, hola, buen día. Habitualmente las bondades eh, comentan de las bondades de las mutuarias por no sí por no figurar la deuda en el sistema financiero pero si el banco ofrece un dividendo más bajo seguirías con mutuaria
1: absolutamente Teóricamente. claro lógicamente sí aquí claro. quizás principalmente y bueno Ignacio Uray, para que hagamos como la conversación qué es lo que pasa H Lizana? lo que pasa es que al, comentamos anteriormente en el live de estas cargas financieras que pueden tener que, o sea que, que existen digamos cuando tú tienes un crédito hipotecario la oportunidad yo siempre digo de transformar una ventana en una puerta en términos de inversión es que cuando esta deuda este cupo no lo ocupas valga la redundancia entonces te da la oportunidad de que puedas cuando tú compras una propiedad con el banco que la dividenda puede ser que te salga un delta un poquito más caro ocupas ese cupo y te, no te va a permitir seguir invirtiendo independientemente de que sea más bajo el dividendo ¿Qué es lo que pasa? Si ese, ese mismo claro. crédito lo tienes en una mutuaria, ese cupo queda, entre comillas, liberado, digamos, para que pueda seguir, digamos, creciendo. Entonces, el que sea el dividendo un poquito más alto en el banco, que la gran mayoría de las veces es así, digamos, puede ser un costo-oportunidad como para seguir creciendo. Eso es a mi juicio. Uh -huh. No sé qué puede decir, Ignacio, ¿Sí? Eduardo, ahí. Ni susto, o sea, no No, tiene mejor, aportar, no nada, nada que decir, también
2: claro. La tasa que queráis, bien, bien, sí, sí,
1: es como... porque yo a voy diez veces más invirtiendo sí, claro, y reinvirtiendo y reinvirtiendo, y puedo
2: vender y hago otro ciclos y otros ciclos. O sea,
1: tal claro. cual.
0: Armida Carma Camargo nos dice: Hola, buen día. Quiero saber si tienen inversión de departamentos en Antofagasta ayer me preguntaron en Concepción me preguntaba una chica me escribía Uy necesito un departamento en Concepción y yo antes de decirle le dije la pregunta es ¿por qué en Concepción? y me dice porque yo vivo gatos me dice ah <risa> ¿has visto algún workshop? me dijo no, no he visto ninguno perfecto le digo yo mira esta misma pregunta házmela una vez terminado el workshop que va a venir la próxima semana y después eh, vas a entender por qué quizás no es tan bueno invertir en el lugar donde tú vives, y me dijo tenés toda la razón, te la voy a hacer eh, te voy a volver a contactar una vez termine el workshop dale le digo yo encantado, y se me ocurre que a Arminda le podríamos decir lo mismo ¿eh? Eh, más allá de, 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 de Antofagasta Talca, Linares, Chillán etcétera, si tú vives en regiones el 57% de nuestros inversionistas son de regiones y han invertido en otra región. No estoy hablando solamente de Santiago. Han invertido, de la gente de Arica han invertido en Concepción, eh, de gente del norte o del sur en, en, en otras regiones que hemos lanzado y también se han atrevido a invertir en Santiago por, por distintas razones que ahí tú las vas a ir descubriendo, Alminda, sobre todo, sobre todo, sobre todo, en el workshop que tenemos preparado para la próxima semana. Así que no te pierdas absolutamente nada. Oye, ¿sabes dónde lo puedo responder? Te pregunto.
2: Me quedé con, la, ¿Ah? con las ganas de responderle.
0: Dale, 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 contéstale le va no, a decir al mismo. No, 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 no,
2: ¿No? Lo va a tener que esperar hasta el WhatsApp, no.
0: <risa> 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 Que vea el Workshop, claro. Que lo vea, que lo vea. Oye, Charlie Gutiérrez dice, hola, si invierto en un departamento y lo arriendo, ¿podré optar al subsidio para compra de una casa? Soy nuevo en esto, nos pregunta Charlie. Ignacio, ¿qué le recomendaría yo aquí a Charlie?
2: Lo primero es eh, decir a Charlie de que yo no soy especialista en subsidios habitacionales, por lo tanto no me sé todas las reglas relacionadas a, a los diferentes subsidios. Asumo que eh, si ya tienes una inversión uh -huh. inmobiliaria y la riendas a tu nombre, asociada a tu root, eh, el rol de la propiedad está asignado a ti, aparece el servicio de supuesto interno, en el conservador de bienes raíces, o sea, no hay cómo escapar. El subsidio, generalmente, este tipo de subsidios son para personas que están queriendo cumplir ese sueño a la casa propia, por lo tanto, desde ese punto de vista, asumo que el subsidio quedaría descartado. La pregunta es uh -huh. si realmente quiere sacar un subsidio, porque los subsidios, la gran problemática que tienen es, eh... o sea, suena atractivo un subsidio porque en el fondo, oye, pero está gratis, no es gratis. la, la regalan? me la regalan, en realidad no, no te la están regalando ¿cachai? Te, están, te están apoyando para que te compres la casa propia pero en realidad te están obligando a vivir en ella y no la voy, no la voy a poder arrendar y eso es tiene un costo-oportunidad el costo-oportunidad es todo lo que dejas de ganar cada vez que puedes hacer esa estrategia de ciclo de superciclo, la cual nosotros nos enseñamos en la clase 3 y es todo lo que dejas de ganar por la paralización de los inmuebles que puedes ir comprando inmuebles de inversión que se valorizan por sobra lo, lo normal porque están en sectores generalmente emergentes que están creciendo y creciendo mucho además del periodo de construcción que por naturalidad hacen que aumente el precio mismo inmueble. entonces cuidado con, con buscar el subsidio como, una, como, un, como plata gratis mi recomendación y esto me lo dijo un amigo cuando quebré el 2017 me acuerdo perfecto, me dolió más que la cresta cuando me lo dijo me dijo Ignacio para, detente, para stop, basta basta de pedir ayuda ayúdate a ti mismo.
1: Mm,
2: Porque lo que yo estaba haciendo estaba tratando de que me ayuden, que me ayuden, que me ayuden, y eso me tenía detenido. Oh. Yo había, ayúdame, 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 ayúdame estoy que me estoy ofreciendo. Estoy mal, estoy, estoy mal. Yo, estoy mal, ayúdame. <risas> me dio una cachetaste, compadre, pero tan grande, tan fuerte. Me devuelve a la cara la cachetada que me dio. Mejor Ignacio, eh, mientras te entiendas que nadie te va a ayudar, y te ayudes a ti mismo, antes vas a salir de la es más, yo te podría dar una pega weón. Bueno. en este momento ahora mismo te voy a dar una pega bueno no te la voy a dar bueno, Conchon,
1: Madre, bueno un amigo. ¿cómo me
2: <ríe>
1: qué lindo amigo siento? el amigo
2: weón.
1: Bueno. Sí <ríe> que el <le> enemigo con <ríe> eso
2: <ríe> si yo te doy la pega ahora te va a quedar Si yo te doy la pega ahora te va a quedar pegado aquí amigo, <ríe> weón, bueno, toda la vida <ríe> Pero, dicho y hoy... De hecho, de, de hecho, la razón por la cual yo entré al mundo inmobiliario fue un par de semanas después de eso, el banco me había, me había llamado para la reestructuración de las deudas y tal, y yo estaba estudiando respecto al mundo de las inversiones inmobiliarias. Y en el mundo de las inversiones me acordé de mi amigo que tenía una empresa de inversiones en la bolsa, y lo fui a visitar y me dijo, anda, me pega, pero yo me quiero meter al mundo de las inversiones, me decono, me cagando, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre que te voy a dar pega a ti si acabáis de quebrar, ¿con qué cara le vais a asesorar a otra persona? Bueno, si tú quebraste. Claro. Le dije, pero exactamente como quebré, yo ya sé lo que no hay que hacer, pues le dije yo. Pero ah. <risa> sí, buen argumento, me dijo, buen argumento, pero te voy a hacer otro favor más grande, güey. Bueno. Deja de pedir ayuda, anda y ayúdate a ti mismo. Aparte, no. Busca
1: después, tu camino. Eh, no. Busca tu camino. Oye, y aparte, como arrebataré con Charlie, un poquito, disculpa, Ignacio, que sí, sí, el. el que <risa> No, no, pero, pero interesante, interesante. El, sí, punto. El, subsidio, el subsidio como tal, eh, el, el espíritu subsidio es como aportar, digamos, para la primera vivienda a personas que tienen necesidad, entre comillas, entonces, si tú inviertes, yo tampoco soy experto en subsidio ojo, pero por lo que por lo que he manejado ahí, o lo, lo que hemos visto, si tú inviertes, ya tienes invertido en un departamento, y ese, ese departamento ya lo tienes en el servicio puesto interno, por el tema de, la, de las contribuciones, del el sistema financiero, o el tema comercial, significa que o sea, ya no puedes optar a ese subsidio en definitiva porque ya tienes, te puedes valer como, como decía Ignacio ya, ya, te, ya te te adaptaste claro. a ti mismo, digamos, ya, ya te, te autosolucionaste ¿no? así que si es que eh, eh, quería hacer ese ejercicio, Charlie, claro,
0: claro. empieza todo lo que te dijimos, si quería hacer ese ejercicio, primero subsidio y después departamentos de inversión. Así es. es Oye, claro. me, trayeta, me trayeta, por favor, chiquillos, que nos están poniendo varias preguntas y me quedan, ya estamos pasaditos en la hora. H. Lizana nos dice, ¿cómo recuperas tu capacidad de endeudamiento cuando ya tienes un crédito en una mutuaria y quieres volver a pedir un financiamiento con ella misma? ¿Qué pasa en ese caso, Claudio? O bueno, no. no, Ignacio, dale. Ignacio,
2: no, no. Bueno, yo te puedo decir porque yo acabo de pasar por ese proceso, ¿vale? Eh, mira, yo pedí un crédito en marzo y pedí otro crédito en agosto. Para el mismo proyecto inmobiliario, mismo departamento. O sea, no el mismo departamento, otro departamento idéntico. Con otras mutuarias. Como las mutuarias no reportan al sistema financiero y entre ellas no se conversan, no están en línea, tú puedes ir uno hoy día a una mutuaria, mañana a otro, a otra mutuaria, mañana a otro, a otra mutuaria y no se conversan entre ellas. Listo final, ¿ok? Ahora, Listo. la pregunta fue diferente. La pregunta es, ¿Cómo le pides un nuevo crédito hipotecario a la misma mutuaria? ¿Okay? Considerando que no, no, no tiene por qué. Supongamos que le pediste a las 10 o 15, se las pedía a todas. Bueno. Y quiere comprar nuevamente con todas. Vamos a para entender. Puedes hacerlo. De hecho, yo mismo lo hice. Eh, y la, la, la solución a ese problema es que la renta, es decir la matriz de ingresos de tu, de tu estado de situación, los arriendos hacen parte de tu matriz de ingresos. Y muy poca gente sabe que los arriendos hacen parte de tus ingresos. hemos considerado un ingreso variable, por lo tanto, de supongamos que tengo un arriendo de un millón de pesos que recibes todos los meses, ya, pues te van a considerar solamente 700 lucas. Lo mismo si tenés un arriendo de 300 lucas, te van a considerar como que el arriendo realmente a tu bolsillo llegan 200 lucas. Entonces, hay, un, hay una variabilidad o un valor Descontado del total líquido real que te llega a tu bolsillo, pero es considerado la de renta. Por lo tanto, en la medida que el arriendo sea mayor que el dividendo, es decir, que se si esté pagando solo, vas a poder volver a pedir un crédito potimario.
0: Chan, chan, chan. Francisco Castro dice: si compro una propiedad de inversión, 20% pie o 80% crédito, luego de cinco años es mejor venderla o pedir un crédito fines generales con esa propiedad para seguir invirtiendo. Ignacio.
2: Depende, si es que la valorización del inmueble que estás eh, que teniendo en consideración sigue con una alta plusvalía y esa plusvalía es creciente y estás contento con ella eh, de pronto no te conviene venderla porque te sigue ganando la valorización Ahora, si es que en, en general yo te recomendaría vender y la razón por la cual te recomendaría vender es porque si has tenido la valorización en 5 años que proyectaste 5% por año o tal vez más Probablemente compraste una propiedad, digamos, en, no sé, digamos, 2.500 UF. Y la propiedad vale 4.000 UF hoy día. Es decir, aumentó su precio 1.500 UF. Pero tú no pagaste 2.500 de UF de departamento, tú pagaste el pie, digamos, 500 UF de pie, pediste al banco 2.000 UF. Pero como esto cinco 5 años pagando el arriendo, cada vez que pagaste el arriendo, pagaste el dividendo, pagaste un porcentaje de intereses, pero también pagaste la Por lo tanto, no le debes al banco 2.000 UF, debes... 1.800. Pongamos el 1.500 para que la matemática sea simple. El departamento que tienes vale 4.000. Tú le debes al banco 1.500, viejo. Tenemos... ¿Quién tiene calculado? <risa> <risa> Tenemos 2.500. 2.500. 2.500. lo no qué, lo Desde los 46 <risa> años. 2.500. <risa> Atención acá, aquí viene la, el, el gran, el gran, la cereza del, del pastel. Yo te acabo de decir de que tú invertiste en un departamento de 2.500 UF y que pagaste 500 UF de pie. Y en el mismo departamento, un departamento, tienes inyectado equity o capital por 2.500 UF. O sea, te podrías comprar uno, dos, tres, cinco departamentos. Pues. Y ganarías no plusvalía no, plus no por las 4.000 UF de uno, ganarías plusvalía por, no queremos no pongámosle 5, pongámosle 2. No. y das pie, y dos departamentos de 4.000 UF y pedís la misma 2.000 UF, ganáis, compadre, sobre 8.000 UF de, 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 financiación, de, de plusvalía, es decir, tenís claro. dos propiedades cada una de 4.000 UF, ganáis el 5%, pero de 8.000 UF, no de 4.000. Es mucho más que el 5% de 4.000, una propiedad que quizás aún se está valorizando, pero que de aquí a poco... No sé, sea, tal vez le queda mucho o poco, no lo sé, pero. ¿Se entiende
0: el ejemplo? Ahí está. Eso es lo que es Correcto. Oye, eh, aquí nos dice rápidamente, John Pino, ¿cuál es la mejor tipología? ¿Un dormitorio, un baño, o dos dormitorios, un baño, o dos dormitorios, dos baños? John, te la
2: contesté.
0: Sí, la mejor tipología es la que tú puedes pagar cómodamente. Así es simple. No importa si es un estudio, no importa si es un dormitorio, no importa si dos 3, 4, 5 dormitorios la que tú puedas pagar financieramente responsable después de haber visto el workshop de la próxima semana vas a estar clarito clarito amigo mío cuál va a ser la mejor para ti no, no vayas por una más grande si te da solamente eh, para hacerlo responsablemente por una más pequeña oye Regio Simpático ¿eh? me encanta ayer con él. no me acordaba dice, la
1: verdad me acordé dije uy estoy hablando, bueno, sí, yo estoy aquí
0: claro Dice, ayer nos asesoró Claudio, una persona muy amable, feliz cumpleaños, y quiero decirle que decidimos no pagar el máximo que era 840 de mi hipotecario, sino el mínimo 240, y así me pongo al día con mis boletas. Eh, es sincero, ¿Eh? lo
1: que pasa es que él tenía un crédito anterior, él tenía un crédito anterior que tenía este crédito flexible, en el cual pagaba... Pagaba que ese ah, no decía, pagar? Es que no es el mínimo, el, eh, es el, el mínimo. máximo. Aquí él estaba ah, pagando. Entonces, su matriz de ingresos no estaba muy bien consolidada porque él, él tenía una profesión en la cual, por razones X, no había podido facturar bien. Entonces, pero él seguía pagando hasta 840. Entonces, digamos la conclusión, digamos, que dentro de esta estrategia que. Empezar a boletear, todo lo tenía que boletear y obviamente y en vez de pagar esos 840 mil, pagar los 240, dejar esos 60 lucas como un ahorro que podría ser de repente para el fondo, o que podría ser de repente para ponte para, tú para una, para un pie, digamos, de una entrega futura. A largo Entonces, plazo. Yo a, a contactar claro. con ustedes, ¿cachai? Entonces, pero llegamos como a esa conclusión, tuvimos bien ahí. No, gracias a Regisimpático, Polkler. Sí.
0: Regi simpático. Simpático.
1: simpático. Bueno, y
0: otra pregunta, nos dice, hola, muy buenos días, estoy sobre. Yo estoy sobreendeudado, pero quiero hacer una inversión. ¿Cómo lo podría hacer? Fondo de inversión, pues, señor. Claramente. Si no te da, si después en el lanzamiento haces una reserva y, y, y no calificas para un departamento, tu camino prácticamente sería rápidamente eh, Soraya, semi Soraya, eh, irte por el fondo de inversión. Mientras empiezas a ser capaz de, mientras te empiezas a armar para poder invertir en un departamento. Por ahí va, mi estimada CENIS, yo creo tu camino más... Pero ojo, pide una reunión de analista, una analista, claro, con Claudio, haga todo eso, pregunte, 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 Ay. porque no queremos que nadie tenga dudas al momento de tomar una, sí. una decisión. Así que CENIS, ándate bueno. al tiro a la página... Eh, chequéalo y pídete una reunión de análisis gratis, que ojo, están abiertas eh, todas las agendas de todos nuestros analistas, así que aprovechenlos Estamos, cerramos con esto señor Litos. director
2: uh -huh. bien pues eh, con eso.
0: Uh -huh. uh -huh. no, Ignacio, Ignacio, cierra todo el programa
2: Quería invitarlos a que el día de mañana nos viéramos en otro programa, en otra transmisión de Inversión Digital 818, un espacio en donde nos reunimos a conversar sobre este apasionante, maravilloso comercial, el profesor Rosa Munto, de las inversiones inmobiliarias, para ir descubriendo aquellas variables que hacen o permiten que tú logres que tu departamento se pague solo. Eso es cuando logras que el arriendo sea mayor que el dividendo. Recordarles que la próxima semana, el día lunes, comienza una, un último, el último workshop del año, eh, lo vamos a hacer bien rapidito eh, sin mucho espacio a calentamiento previo así que espero que hayan calentado sus motores porque el lunes a las 7 de la tarde comienza la clase 1 sin más demora, nos vamos con todo a cerrar el año y luego de eso todo. viene Navidad, para que tengas una Navidad merecida con, con, con un futuro esplendoroso con una propiedad bajo el mar ah, sí. para capitalizar tu futuro
0: sería un buen regalo oye Ignacio antes que nos despiemos, mañana no hay programa, mañana es feriado en Chile, y en varias ah, partes verdad. de el, la Inmaculada Concepción se celebra mañana. Así verdad. que en varias partes de Latinoamérica también es feriado. Eh, por lo tanto, nos vamos a ver el viernes. Le mandamos un video. Le eh, mandamos un
2: video, li.
0: Perfecto, viste, le mandamos un video. Con eso dicho, gracias Claudio por venir. Feliz cumpleaños, celebra tu cumpleaños como corresponde. Y nos vemos el viernes a las nuevamente. Un abrazo grande, que estén bien. Chau, chau.
2: Oye, el regalo te lo mando cuando me invité al
1: Vender los 144 departamentos de un edificio en apenas dos días. Una sola startup logró vender 144 departamentos. 144 departamentos. 144 departamentos en apenas dos días. Y muy bien lo saben
2: los miembros de Brokers Digitales, quienes gracias a una comunidad de inversionistas vendieron 144 departamentos de un edificio en solo horas.